0: Ich bin müde. Ich bin äh, sozusagen regelrechte Football verkatert. Ich sitze auf dem Flughafen in München in äh, einer großen Räumlichkeit, die man Lounge nennt. Und äh, musste schon vor der ersten Aufnahme umziehen, denn ich hatte mir die stillste und hinterste Ecke ausgesucht. Und äh, plötzlich meinte ein ziemlich großer, kräftiger Schwede der garantiert auch bei den Chiefs oder bei den 49ers hätte O-Line oder D-Line spielen können, sich direkt neben mich zu setzen, um dann seine Telefonkonferenz mit seinem Telefon auf Lautsprecher zu beginnen. So, das zu meinem Morgen. So, Schweden am Morgen, das bringt Kummer und Sorgen. Aber ich weiß, wer definitiv keinen Kummer und keine Sorgen mir bereiten wird. Denn, äh, Mister, ich fliege durchs Studio und sehe danach trotzdem richtig gut aus. Mike Stiefelhagen, der ist auch schon
1: wach. You gotta fight for your right to Lombardy. Hey, ich bin richtig gut drauf, Carsten. Also ich bin auch so ein bisschen müde. Ein, zwei Kaffee gehabt, jetzt bin ich wieder da. Also mir geht's ganz gut. Ähm, schön, dass du es wieder geschafft hast, am Flughafen Ecke für dich zu finden. Und der Schwede, Carsten, guck einfach grimmig, der geht weg.
0: Du, ich guck die ganze Zeit schon grimmig, denn ich verstehe <lacht> es nicht. Klar, es ist ein total komisches Bild. Also hier sind so komische Schreibtische in der Ecke. Äh, mit so ein bisschen Milch gleich abgeteilt. Und ähm, ich sitze jetzt also mit meinem Mikrofon hier. Und ich verstehe es nicht, warum Menschen, wenn sie hier vorbeigehen, stehen bleiben müssen, während ich mit dir spreche. Also Kann man, so, das, das verstehe ich nicht. Aber egal, ähm, wir haben viel zu besprechen. Und äh, das Schöne ist, ähm, wir haben vor allem gestern viel Spaß gehabt. Und äh, ihr da draußen, ähm, liebe pell ihr hattet wahrscheinlich auch viel Spaß, denn wir hatten eine großartige Countdown schon. Bevor wir über das Spiel der Spiele, den Superbowl reden, sollten wir vielleicht erstmal über... Miggy, die Mikes, äh, Ausflug als Crash-Test mir reden.
1: Ja, also erstmal nochmal vielen lieben Dank. Mein Handy ist wirklich fast äh, explodiert. Wir haben so viele tolle, schöne Nachrichten, Feedback zu dieser Countdown-Show bekommen. Wir haben da auch im Vorfeld, vor allem Carsten äh, als als Mitorganisator, so viel an Vorbereitung reingesteckt, an Ideen, um euch halt zu bespaßen über die gesamte Zeit. Und ich glaube, es ist uns, uns ganz gut gelungen, also von einem Chris Esiala, der Ain't No Mountain High Enough gesungen hat, zu Tanzeinlagen von Dion Roman, ey, ohne Spaß, riesen das habt ihr echt sehr, sehr gut gemacht, ähm, zu Kasim Edebali, der auf dem Skateboard durchs Studio ist, wir haben einen Quiz gespielt und ja, dann habe ich knapp überlebt, ähm, ich hatte eine Menge Spaß und ich glaube, die Leute da draußen auch, wir haben auch von Positive Max schon die Bestätigung bekommen, es war die beste Countdown-Show, was die Quoten angeht und dann ist es zumindest ein schönes Gefühl, dass die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat, auch sozusagen wieder rauskam und, ähm, ich dann ich, stelle ich mich auch gerne von eine Matte und lass mich von zwei absoluten Biestern tackeln.
0: Du, kann man kann man mal machen. Also ähm, ich finde es gut, vor allem die Reihenfolge, dass du das Quiz, wo du mich und äh, Chris regelmäßig vom Bus geworfen hast Ach, mit Gott. Fragen, die äh, bei Günther ja auch wahrscheinlich eine Million die Millionen wert gewesen wären. <lacht> ähm, hast du uns äh, tatsächlich danach hier eher scheiße aussehen lassen, sonst hätten wir dich richtig schlecht aussehen lassen. Also ähm, das muss man ganz deutlich so sagen. Jetzt übrigens, jetzt schiebt hier direkt an mir vorbei. Ich weiß nicht, warum man das macht. Schiebt seinen Bord-Trolley direkt neben meinem Mikrofon vorbei. Also, das ist eine ziemlich interaktive Folge. Ich werde hier auch kommentieren, was ich hier sehe. Ähm, ziemlich großer Mann, ziemlich kräftiger Mann, ziemlich kleiner Koffer. Ziemlich kleiner Koffer in schwarz mit rot. Und äh, ich glaube, das ist der Koffer seiner Tochter oder seiner Frau. Alles andere würde mir Angst machen. Äh, Angst machte mir auch tatsächlich gestern äh, die Dynamik der Countdown-Show. Also für euch alle da draußen. Wir waren also am Samstag essen und haben diese Show besprochen. Wir waren den ganzen Tag im Studio und haben sehr viel selber gemacht. Also äh, wir alle außer Mike. Denn Mike war ja ganz fleißig äh, als Rugby Netman, kam dann dazu und war sehr verwundert. Ich saß auf dem Fußboden, malte, malte mit äh, Letizia Schilder. Äh, Roman bastelte an Sachen rum. Wir bauten Blumenketten selber. Äh, du hast dich dann dazugesetzt, hast golfen. Also es war tatsächlich so ein, so ein äh, jugendforscht projekt Das war, äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Also alle, die dabei waren, auch eine Anki, auch eine Nadja, einen Pete, also das ganze Team hat hinter den Kulissen ähm, eine, eine tolle Arbeit gemacht. Wir, wir haben super viele Leute geschrieben, ey Mike, wie war das denn jetzt so, das erste Mal in Football-Kleidung und äh, dann auch noch von zwei NFL-Spielern vergenusswurzelt ähm, zu werden? Also ich muss sagen, wir hatten eine siebenminütige Werbung, da haben wir uns umgezogen. Und ja, ich habe schon mal ein Probetraining mitgemacht beim Football, aber das war natürlich alles ohne Ausrüstung. Das waren so leichte, ich will das gar nicht Drills nennen, das waren eher so, so Basics, die man halt gezeigt bekommen hat. Und das erste Mal zumindest äh, den Oberkörper in so einer Footballkleidung zu haben, weißt du, du hast dein, dieses Pad auf, dann das Trikot drüber, was total eng sitzt, dann schnallst du das noch so um deinen Oberkörper, dann hast du noch diese, das war ja alles von den Munich Cowboys, dein Helm mit dem mit dem, äh, Schutz, also Mund-Kinn-Schutz, dann das, das Gitter... Ich ich steckte da das erste Mal drin und bevor es irgendwie losging, hatte ich schon selber Bock, irgendwie was zu machen. Ich war selber so hyped, einfach nur diese Rüstung anzuhaben. Ähm, Das fand ich schon ziemlich krass. Und dann haben die Jungs halt die Rüstung angezogen und die halt auch so, oh Gott, jetzt müssen wir irgendwen töten. Kasim hat halt echt gesagt, wenn du diese Rüstung anhast, und das hat Chris auch ihm zugesprochen, dann ist man ein anderer Mensch und hat irgendwie auch Bock, einfach wen umzuhauen. Also es ist echt so ein Modus, sobald du das Ding anhast und da halt auch auch drauf trainiert bist, dann bist du halt nicht mehr der der coole der auf der Couch sitzt sondern bist ein Footballspieler und ich bin ehrlich als ich dann daneben der Standkasten und wir aus der Werbung zurückkamen und du das Mikro neben mir hattest und ich rüber geguckt habe und da die beiden gesehen habe weißt du Chris das Trikot was er da irgendwie gestellt bekommen hat passte kaum über seinen Bauch dann irgendwie Kasim der mich nur noch böse angeguckt hat so böse hat Kasim mich noch nie angeschaut da dachte ich echt ach du Scheiße lieber Gott bitte lass das gut gehen
0: ja, ähm, das ist ja, es ist wirklich so, also, sobald du den, den, den Helm aufhast, hast du einen Nagel im Kopf, das, äh, ja, aber brechen wir es auch mal ganz einfach runter, ähm, die haben es ja schon nett mit dir gemeint, ne, also, ich habe mir nochmal die Wiederholung angeguckt, also, Chris ist ja Gott sei Dank so, ein, nur ein Drittel in dich reingelaufen, wenn der richtig durch dich laufen, also der wärst du im Galileo Studio hinten wieder rausgekommen und zwar mit dem Kopf im A von Galileo.
1: Das ist ja das Krasse, also beide Jungs haben zu mir vorher gesagt, das kann ich ruhig verraten, ey Mike, ähm, stell dich aufrecht hin, spann deinen Körper an, damit nichts passiert, also auf gar keinen Fall unangesp- äh, nicht angespannt da in die Situation gehen und versuch nicht irgendeine Bewegung zu machen, die wir nicht erahnen würden, ja, also natürlich die Aufgabe war ja eigentlich Chris zu stoppen wenn er in mich reinläuft dann müsste ich eigentlich mehr in die Hocke gehen und gegengehen, aber ich weiß wenn ich gegen diesen Körper der wiegt ja 50 60 70 Kilo mehr Muskelmasse ja wenn ich dagegen gehe dann ist halt wirklich äh, vorbei und deswegen ähm, habe ich eher versucht meinen Körper so mich so zu verhalten dass wenig passieren kann und bei Kasim war es so er hat mich getackelt und meine Schulter ist direkt nach hinten gekickt und wieder nach vorne aber er hat sich extrem bemüht dann nicht mit dem kompletten Körpergewicht auf mich zu fallen also es war schon äh, er hat das sehr, sehr smooth gemacht, also das war echt äh, krass. Und bei bei Chris es eben so, der hat halt so von unten nach oben mich getroffen, dass ich halt wirklich so diesen diesen kleinen Abflug gemacht habe und die Beine so nach oben geschnellt sind. Und Chris hat noch mal ein bisschen mehr Körpergewicht und äh, da ist das Pad glaube ich auch irgendwie leicht verrutscht und deswegen hatte ich eben diese diese Schrammen und blauen Flecken am Arm. Aber du hast schon gesagt, die sind also die sind in Schrittgeschwindigkeit ja gegen mich gegangen. Also wenn die wirklich mit ihrer kompletten explosiven Antriebskraft da gegen mich knallen würden, dann äh, wären nicht blaue Flecken, sondern dann würde ich liegen bleiben. Und deswegen äh, war das eine coole Erfahrung. Ich glaube, es hat die Leute entertaint. So war das Feedback zumindest. Und die Jungs hatten auch Spaß. Also ich war zufrieden und von daher passt doch alles.
0: Es es, es hat alles gepasst. Ich möchte mich auch mal ganz herzlich bei den Munich Afro-Dancers bedanken, die äh, mir und Roman vor der Sendung mal eben kurz eine halbe Stunde vorher das äh, Tanzen beigebracht haben. Das war keine leichte Übung, da könnt ihr euch sicher sein. Also äh, Tanzen ist nicht meins.
1: Klasse, ohne ähm, Spaß. Also das war nicht um dich aufzusehen. Das hast du richtig gut gemacht. Also wenn andere Formate dich anfragen, ich könnte es verstehen.
0: Ja, ich weiß, welches Format du meinst. Äh, ja, aber erstmal müssen wir jetzt äh, Christijsjala unterbringen bei äh, The Masked Singer oder bei äh, The Voice Kids, denn der konnte, ähm, auch gut singen, ne? der konnte ja. Also wir haben wir haben tatsächlich viel Spaß gehabt und äh, das Einzige, was ich nicht, äh, also äh, mein Koffer, ne? Also, da könnte ich auch einen Goldfisch drin lagern, denn, äh, die Schuhe von gestern sind nur immer nass. Also, dass Roman mir da noch einen Eimer über den Kopf gießt, es war mir irgendwie schon klar, dass sowas passiert. Aber gut, so ist er halt. Ähm,
1: die Leute müssen wissen, es hat ja bei uns in München auch komplett gewittert, äh, stark Regen gegeben. Das heißt, der Pool, der war so, dieser Pool, den wir aufgebaut haben, der war am Anfang, da war minimal Wasser drin. Durch den Regen war das halt randvoll und es war so ekelhaft kalt. Und dass du da dich da so reinballerst, auch da, glaub, waren ganz coole Bilder. Und Romanian. Ja,
0: ähm es war gefühlt, ähm, ich sag mal so, die kleinen bonduell So kalt war es. So. <lacht> ähm. Dann haben wir das also fertig gehabt und dann äh, haben wir uns, also ich habe mich trocken gelegt. Ähm, wir haben äh, den netten gesagt, wir haben uns von allen verabschiedet und haben uns dann im Studio eingefunden, denn, ähm, ihr müsst das ja so sehen, also ihr sitzt auf der Couch und guckt den Super Bowl. Jetzt müsst ihr euch mal das so vorstellen wie bei eurem Telefon, wenn da oben die Netzanzeige weniger wird, dann bricht in Unterföring im Sendezentrum komplette Panik aus. Ähm, Mike hat es eben schon gesagt, es hat geschüttet wie aus Eimern und es gab tatsächlich ein Gewitter. Und jetzt war die Wettervorhersage so massiv, dass es hieß, äh, es kann sein, dass ihr komplett direkt nach der Countdown-Show weitermachen müsst, weil wir nicht wissen, ob das Signal heil über den Teich kommt. Ähm, ja, dementsprechend haben wir uns alle schnell fertig gemacht und haben uns hingesetzt und haben gewartet. Und äh, dann äh, blieb das Signal Gott sei Dank konstant und wir durften dann gemeinsam den Super Bowl gucken. Und das war für uns, also ganz ehrlich, vergiss mal die Scheiß-Langs-Hess-Arena. Unter Föhring, Studio B, das ist der Place to be, ich sag es dir. Also es war eine so geile Atmosphäre, wir haben da mit dem ganzen Team gesessen mit jedem, der irgendwas bei Rand zu tun hat, mit äh, dem kleinen Bruder oder großen Bruder von Letizia, ich weiß es nicht, die sahen relativ vom, vom Alter her gleich aus. Äh, alle waren da, es war so ein Spaß. Wir haben äh, uns ein Snackstadion gebaut, wir haben äh, meine Lieblingschips genascht, wir haben äh, richtig Spaß gehabt, es war richtig gut und äh, ja, und dann ging das Spiel los. Also ähm, ich muss mal ganz ehrlich sagen, das Opening toll. Schade, dass wir äh, diese berühmte Kobe Bryant äh, Gedächtnisszene, wo sie sich alle an der passenden Yardlinie aufgestellt haben, um eine Schweigeminute abzuhalten, leider verpasst haben. Ich habe mir das nochmal real life angeguckt. Also wenn so ein ganzes Stadion so still wird, dass du eine Nadel fallen hören kannst, dann finde ich das schon beeindruckend.
1: Ja, ich habe mich auch gewundert, das war auf jeden Fall nicht die Absicht von Ran da in die in die Werbung zu gehen, ähm, scheinbar war es so, Froni war ja Backup, ähm, also war, stand auch parat, sollte irgendwas passieren, scheinbar war das im Ablauf, den man aus den USA bekommen hat von der NFL, hat das nicht drin gestanden, dass das zu diesem Zeitpunkt passiert, heißt wir sind weggegangen mit der Anmod, mit der okay wir können auch, wahrscheinlich kommt gleich noch was zu Bryant, kam zurück und es war schon, dass es wirklich ziemlich bitter gelaufen war, aber natürlich dann nicht der Plan, den wir hatten, oder den Ran hatte. Äh, fand ich auch ein bisschen unglücklich. Dann gab es noch diese krasse Grafikshow zu NFL äh, 100. Die war auch unfassbar, wo alle Spieler da waren, die noch lebten, die geehrt wurden, die, die alle dieses rote Sakko anhatten. Das fand ich auch ganz, ganz tolle Bilder. Und, Carsten, das war doch die coolste, beste Ballübergabe, die ich überhaupt beim Sportereignis je gesehen habe, dass du diesen sensationellen Clip gesehen hast mit den ganzen NFL-Spielern von dem Jungen, der losläuft und am Ende dann halt in echt den Ball ins Stadion trägt, mit ganz vielen anderen Kids und äh, zum Referee läuft, fand ich, äh, das war wunderschön.
0: Ich fand es vor allem bemerkenswert, wir haben das ganze Jahr ja darauf aufmerksam gemacht, dass diese Aktion stattfindet. Also die NFL hat äh, aufgefordert, schickt uns von euren Kindern beim Footballspielen Bilder. und wir haben tatsächlich den jungen Mann einmal ganz kurz in so einem Promo-Video vorher gesehen. Da war der noch von seinem Vater und von seiner Mutter irgendwie gedreht worden mit dem Handy. Und ähm, ja, dann fängt der Spot an und ich denke, geil, der, weil der war schon in dem in dem Spot, den die Eltern eingeschickt haben, richtig witzig mit so einem Spin-Move und so, das er richtig cool aus. Und ähm, ich fand es so faszinierend, wie groß der Junge geworden ist. Also die haben das ja vor ein paar Monaten gedreht. Also der kam gefühlt zehn Zentimeter größer rein, als er losgelaufen ist. Es war ein geiler Spot und er schließt natürlich nahtlos an an diese berühmte fumble äh 100 Jahre Commercial-Geschichte, ähm, wo Marshall und Lynch äh, ja. am Kuchen nascht und der Ball runterfällt. War eine tolle Geschichte, war eine tolle Ballübergabe und ähm, ja, Nationalhymne weiß ich jetzt nicht, die, die hat mich jetzt nicht, also ja, mag sein, dass du jetzt wieder sagst, das ist das, nee, die beste klar, Sängerin.
1: Habe ich, ich, hab ich nie gesagt, Demi Lovato ist äh, okay, aber ich fand das jetzt auch weder gut noch schlecht, das war war halt da so. Also
0: ich, wenn ich das vergleiche mit äh, eine Woche vorher beim NFC-Finale, ähm, fand, fand ich besser, klar, Nationalhymne ähm, kannst du immer so ein bisschen interpretieren, wo gehst du mit der Stimme rauf, runter, ähm, war für mich weder rauf noch runter, das war runtergesungen, so und dann ging's los. Ähm, warte, warte,
1: was, bevor wir zum Spiel kommen, was auch mega war, was uns viele Pillenhörer äh, auf Instagram geschrieben haben, war dieses hyped up fire up Video der Chiefs mit Dwayne The Rock Johnson der ja, da stand und alle Jungs angekündigt hat Mahomes und äh, beschrieben hat da also ich war ja oder ja war ja vom Spiel so ein bisschen für die 49ers aber dieser Clip war einfach also der hat jeden heiß gemacht Den fand ich als heißmacher war das ideal mit De Rock Johnson
0: vor allem das. dadurch dass er ja tatsächlich äh, ja eigentlich äh, für Herrn Kittel ja schon diverse ja. Äh, Tweets abgesetzt hat. Finde ich es halt äh, faszinierend, dass er das gemacht hat, denn äh, wer die Serie Ballers kennt, da hat er halt einen Bezug äh, zu den <lacht> Kansas City Chiefs. Oh, hinter mir, warte mal, da hustet gerade ich mein, jemand. Ich muss mal umdrehen, ob das jemand aus China ist. Warte mal. Nee, kein Corona, eher Heineken. Also großer, kräftiger Mann mit Bart, kein Chinese. So. Ähm, <lacht> nee,
1: der ist Chris Isiala
0: Nee, der hätte so gemacht. <lacht> you know? <lacht> Das ist anders. Also bei Chris ist das anders. Da, da muss noch ein You know untergebracht
1: ja, werden. Ich liebe Chris. Ähm, hey,
0: Wahnsinn. Ja. Aber wo Chris, ähm, ich habe meine Sonnenbrille in der Tasche. Ja, habe ich. Äh, gut, so, jetzt sind wir also jetzt sind wir soweit. Ähm, dann ging's los, Cointos. Ganz klassisch, da wäre beinahe wieder derselbe Fehler passiert, wie wir ihn unter der Saison schon kannten, wo die Schiedsrichter diskutierten, haben die jetzt gesagt, ja, wir wollen den Ball, wir wollen den die Ball nicht. War. Also du merktest, jeder war angespannt und ich fand, wenn man das jetzt mal beschreibt, wir haben natürlich im Gegensatz zu zu euch da draußen, haben wir ja noch ein anderes Signal, das heißt das Signal, was in der Regie ankommt, ist ja zum Beispiel auch die pure Stadionatmosphäre. Das war unglaublich, du hast es richtig gehört. Da waren alle heiß auf das Spiel. Es war es hat gebrodelt. Das war schon. Das war schon cool, das zu hören.
1: Was ich auch krass finde, die letzten sechs oder sieben Teams, die deferred haben beim, beim Coin Toss, haben allesamt den Super Bowl verloren. Oh, wieder husten. Allesamt den Super Bowl verloren, heißt diese Statistik wird auch weitergeführt. Und eigentlich, eigentlich ging es ganz gut für die Fallen, in los, waren nicht. Also die Defense war von Anfang an da, äh, die, die Chiefs hatten schon so ein paar Problemchen, aber ähm, ja, in, also wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, der Anfang reicht eben nicht, um Super Bowl zu gewinnen.
0: Du, äh, der, es gibt eine berühmte Fußballweisheit. Das Spiel dauert 90 Minuten und ähm, genauso ist es natürlich auch beim Football. Ein Spiel dauert vier Viertel. Und äh, Kyle Scherner, kannst du zwar zu deinem äh, Headcoach machen, aber wenn er in der zweiten Halbzeit äh, ein Spiel gewinnen will, ähm, dann sollte er einfach den Playsheet weglegen. Also dann sollte er einfach sagen, Du, ich, ich mache die erste Halbzeit, mach macht immer die zweite Halbzeit. Ich finde, ähm, die haben gut losgelegt, speziell defenstechnisch. Also sie haben Holmes tatsächlich zu Fehlern gezwungen, die ich so nicht erwartet habe. Und ähm, ich fand es bemerkenswert, was bei uns im Studio los war. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Bild auf auf unseren Social Media Kanälen gesehen habt. Ähm, Alle saßen so in einer Ecke, weil ähm, ja, kann man, darf ich das sagen? Ja, ne? Ja, ich sag's einfach. Also wir haben ja eigentlich so einen riesengroßen Aufenthaltsraum. Ähm, da haben wir aber Pro 7 nicht reingekriegt, weil dieser äh, Fernseher nicht äh, mit der mit der äh, Kabeldose vernetzt ist, sondern da musste über so ein Satellitendings gehen. Und äh, irgendwie war das kaputt. Das hat einen Wackelkontakt. Und jetzt hätte also jemand rein theoretisch die ganze Zeit das Ding festhalten müssen. Also haben sich alle ins Studio gesetzt. Ich habe gesagt, okay, für den Fall, wenn ihr wenn das Backup-Signal äh, eingefordert wird, müsst ihr natürlich alle in die Ecke und stillen. Jetzt haben sich alle dann hingesetzt. Es war so faszinierend witzig. Das ganze Team stand da Standby, um mit fünf Sekunden sozusagen das Bild zu verlassen. Ähm, Wir haben nämlich ja diesen großen Monitor, worauf wir die Spiele kommentieren, da drauf haben wir geguckt. Und ähm, ich habe dann immer so über meine Schulter geguckt und habe mir angeguckt, so unterschiedlich, weißt du, also egal ob jetzt Lisa Hofmann oder oder Anki, alle haben da gesessen und haben sehr irritiert über die Leistung äh, von Mahomes irgendwie diskutiert, weil sie es nicht verstanden haben, dass die Defense tatsächlich den, den amtierenden, neuer oh ja, jetzt nicht mehr amtierenden, aber den äh, MVP der letzten Saison komplett ad absurdum geführt hat. Das war irgendwie faszinierend zu sehen.
1: Also dieses eine Tackle von Jimmy Ward äh, gegen Mahomes vor der Endzone, wo wo Ward sich auch erst kurz verletzt hat und Mahomes aufgestanden ist, das war die Niners waren von Anfang an voll da. Es hat mit Bosa angefangen, der den Ball schon irgendwie im ersten Drive getippt hat und hat aufgehört mit Jimmy Ward, der sein Leben riskiert hat, um Mahomes von dieser vor dieser Endzone wegzuhalten. Also ich fand die von den Niners die Defense die hat mir sofort imponiert. Du hast sofort gesehen, die dominieren das Spiel. Mahomes hatte Probleme, ja. Also wenn er dann auch anfängt, ähm, zwei Interceptions zu werfen, der hatte in den Playoffs bisher noch gar keine, dann ist das schon eine Aussage. Und das Momentum war wirklich über drei Quarter komplett bei San Francisco. Und ja, da kann man drüber diskutieren, was sie dann falsch gemacht haben. Viele Ami-Experten meinen, sie haben dann zu wenig den Ball gelaufen. Sie hätten mehr den Ball laufen sollen, weil Ne, vor dem letzten Viertel 10 Punkte Vorsprung. Im letzten Quarter haben die Chiefs 21 Punkte gemacht und die den Niners keinen einzigen. Also da ja, ist einfach äh, schief gegangen.
0: Sie, sie, sie haben elementare Fehler gemacht, die, die schon viel früher anfingen. Ähm, also Vierter und Eins und ähm, Bosa fällt eine Businessentscheidung ähm, und diese Businessentscheidung war leider falsch. Äh, Mahomes nimmt den Ball, läuft nach außen und ähm, gibt den Ball noch ab. Und jetzt kommt Bosa an den Punkt, wo er regelkonform hätte Mahomes voll aus dem Leben schießen können. Und das meine ich wirklich ernst. Richtig tackeln können. Denn bis zu dem Moment, wo er den Ball abgibt, ist er ein Ballträger. Und ähm, dann wechselt er ja in die Position sozusagen des Vorblockers, weil er den Ball leicht nach hinten pitcht. Und das setzt er auch an. Und äh, Bosa nimmt gefühlt, also macht so wie so wie Kasi mit dir, also ähm, das war liebevoll, aber das war nicht war nicht booster style und ähm, wenn du solche Hits machst, dann hinterlässt du natürlich noch einen größeren Eindruck und äh, das hat natürlich dazu geführt, dann hat sich Marums irgendwann gesagt, ach weißt du was, das geht ja, so hart sind die ja gar nicht, ähm, das waren so, so, wo ich gedacht habe, warum machst du das nicht, warum ziehst du es nicht durch, ähm, Sonst muss man ganz ehrlich sagen, die, ersten, die erste Halbzeit war komplett. Da muss man sagen, Chapeau, <lacht> Hut ab. Jetzt ist ja mal gut mit dem Gerüste da hinten. Meine Güte, ich hole gleich Ricola. Ähm, ich, also wirklich vor, den vor den der, der die
1: Schwester, ich hole gleich Ricola. Die kommt und gibt dir dann.
0: Ja, Ricola ist meine Schweizer große Schwester. Ähm, ihres Zeichens äh, Timbersports ist ihr ihr persönliches Lieblingssport, aber äh, also ohne Motorsäge, <lacht> nur mit der Axt. Ähm, also der Blosen- halbes Jahr, äh, halbes Jahr, eine Hälfte muss ich sagen, das war das war das, was man das ganze Jahr äh, von den von den 49ers gesehen hat. Das war eine richtig geile Defense. Die Jungs haben mir richtig Spaß gemacht. Und dann haben sie halt zwei, drei kleine individuelle Fehler gemacht und das kannst du dir gegen Andy Reid und Konsorten nicht erlauben. Ja,
1: also Kelsey war komplett abgemeldet. Äh, Tariq Hill war zu Beginn auch komplett abgemeldet. Ich fand das echt krass, wie sie die im Griff hatten. Mahomes hat teilweise dann auch bis zum letzten Quarter eigentlich Würfe drin gehabt, die ich so auch noch nie von ihm gesehen habe. Die waren unpräzise die waren in den Rücken, also die eine Interception, wo Hill zwar noch mit der Hand dran war, aber ähm, der Ball eben zu seinen Rücken geworfen war. Da war eine Phase, da waren die Chiefs überhaupt nicht auf dem Platz. Das, das war wirklich total krass. Die waren so beeindruckt. Die haben keine Mittel gehabt gegen die 49ers. Da hätten die 49ers viel mehr Kapital draus schlagen müssen. Und ich weiß, dass es im dritten äh, Quarter am Ende den, den Ballwechsel gab und die 49ers waren dran und free and out. Äh, sie haben es nicht geschafft, einen First Down zu bekommen. Und da hat es dann angefangen, dass... Der Momentum, das Momentum sich wirklich verändert hat und dann auf Seiten von Kansas City kam. Und plötzlich waren sie da. Also plötzlich war Holmes mit zwei Interceptions geworfen und dann ballert der da, ich weiß nicht wie viele Yards das waren, 50, keine Ahnung, 44. Äh, ewigen Ball über über die, das Feld runter, der dann bei Tyreek Hill ankommt und plötzlich waren sie da. und äh, Das war dann schon krass zu sehen, wie die 49ers von jetzt auf gleich nicht mehr die 49ers waren. Also es war... Ich glaube, Dritter und 15, als Mahomes diesen Ball geworfen hat, also eigentlich kannst du davon ausgehen, dass das ein tiefer Ball wird, wenn du Tyreek Hill, Watkins und Co. hast und trotzdem hat Tyreek Hill es geschafft, mit, seiner, mit seinem Speed sich diesen Platz zu erlaufen. Und das war dann schon krass zu sehen. Und wir müssen auch über diesen einen Touchdown sprechen von Damian Williams, der auch ein Riesenspiel gemacht hat übrigens. Ähm weil das war schon, also wir haben auch viele Nachrichten über Instagram bekommen von verärgerten von den Niners-Fans, die gesagt haben, ob er so 50-50 Entscheidungen, wo die Chiefs doch schon bevorzugt. Oder, also Williams läuft zum Touchdown, springt zur Pylone und, also der Call war glaube ich so, dass in dem Moment, wo er ins, die weiße Ausliege berührt hat, gerade so noch die, die vorderste Spitze des Footballs, die, die Markierung für den Touchdown, die Pylone berührt. Das Ding war halt, sie haben es als Touchdown gecalled und wenn du es dann overturn möchtest, dann muss es schon eindeutig sein. Und das war es für die Referees auf jeden Fall nicht.
0: Ja, aber fangen wir erstmal vor der Halbzeit an, bitte. Also, die gehen mit 10 zu 10 in die Halbzeit. So, äh, gut, jetzt kommt Shakira und J-Lo, alles gut, aber fein. Gehen wir mal ein paar Minuten zurück. Also ungefähr so lange, wie die äh, Halbzeitshow war, hat gefühlt, dass... Äh, ja das Gehirn von von Scherner hin gebraucht, irgendwie zu verstehen, ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja noch also, ich habe ja noch drei Auszeiten und, naja, ich starte an der eigenen 20. Ja, warte mal, das schaffe ich ja. nie. ach, weiß ich nicht. Der läuft da zweimal durch die Mitte, nimmt kein Timeout und äh, das Endresultat ist, dann wirft er doch plötzlich oder lässt werfen und dann knien sie ab. Also, habe ich nicht verstanden. Das war so das war so. Kyle Shanahan, Atlanta-Style 2.0. Das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, also, du stehst 10-10 äh, gegen die Chiefs, die extrem schnell scoren können. Du musst alles mitnehmen an Punkten, was du, was, du, was du haben kannst. Und dann machst du den elementaren Fehler, dass du bei knapp 90 Sekunden auf der Uhr und noch vollen drei Timeouts das nicht durchziehst. Ich habe es nicht verstanden. Also, ich verstehe es bis jetzt nicht.
1: Ich auch nicht, war, war für mich auch ein Moment, der gezeigt hat, dass in so großen Spielen auch große Leute Fehler machen und nervös sind. also Ich habe bei vielen Spielern und auch eben Coaches gemerkt, dass sie nervös waren und das war so ein Moment. Und dann ging es eben äh, Richtung zweiter Halbzeit oder wolltest du noch irgendwas? Ich würde Halbzeitshow sagen, du quatschen mir am besten, nachdem wir über das Spiel gequatscht haben. Du,
0: Halbzeitshow, können wir, können wir, können wir, eine, extra, machen wir eine extra Folge drüber, denn ähm, ich habe ganz viel Gestern äh, mit, mit unseren jüngeren Mitarbeiterinnen ja, wir, aber, Mitarbeitern ich, gesprochen. Ich also ist deine schon,
1: Meinung zu diesem Damien Williams Touchdown? Also war das einer, war das keiner? Ähm, ich habe ja schon erzählt. Es wurde als Touchdown gecalled. Wenn du das overturn willst, dann, dann brauchst also, du halt einen eindeutigen Beweis. Wir haben
0: ja diesen, diesen extrem großen Fernseher gefühlt. Bildschirmdiagonale 178.000 Zoll. Also das Ding ist ja riesig. Und ähm, er dreht sich tatsächlich mit dem Fuß seitlich so noch, dass, der, dass die Fußspitze, also die Zehen noch im Feld waren, also der Fuß war jetzt nicht gerade, sondern so, als wenn ihr mit dem Außenspannen wahrscheinlich beim Fußball einen Ball schießen wollt, ähm, dann ist die Spitze des Balles tatsächlich auf der, also auf, der, auf, der, auf der weißen Linie. Also das Ding kannst du geben, das ist ein Touchdown. Ich äh, verstehe die Diskussion nicht, ich verstehe sie wirklich nicht. Ja, natürlich wäre ich jetzt 49er-Spieler und würde ich jetzt äh, George mit Vornamen heißen und Kittel mit Nachnamen, würde ich richtig kotzen, weil diese Pass-Interference, ja, das war ein ausgestreckter Arm, aber ganz ehrlich, die haben andere Sachen nicht gegeben, wo ich mich frage, also, wenn eure Vorgabe war, lasst die Jungs spielen, dann lasst auch sowas durchgehen, weil das war jetzt kein wirklicher Push-Off, das war mehr so ein, ach ja, ich muss mal zum Ball gehen. Also, das war schon, schon extrem. Aber der Touchdown, der ist okay, den kannst du geben.
1: Ja, also insgesamt... Ich fand, die also die, die Raps haben auf jeden Fall viel laufen lassen, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass sie richtig schlecht waren, ich fand es teilweise eher cool, dass jetzt nicht so viele Flaggen geflogen sind, okay, über die, die Kittel-Szene kann man diskutieren, bin ich bei dir, aber das war jetzt auch nicht, also jede Szene ist irgendwo entscheidend, auch klar, aber es war jetzt auch nicht die mega krasse, spielentscheidende Szene. Und das ist halt schön, dass der Super Bowl nicht durch so eine mega krasse Fehlentscheidung entschieden wird, weil wenn, wenn du halt eben sagst, Williams ist ein Touchdown, ja, wenn das der Call ist, finde ich auch, haben mir auch die Beweise gefehlt, um zu sagen, ah, der war doch im Aus, wir sagen doch kein Touchdown. Weil wenn sie das gemacht hätten und die 49ers hätten dann irgendwie gewonnen, dann äh, wäre es halt genau in die andere Richtung. Von daher, äh, ich fand die Referee-Leistung okay, ich würde nicht, also ich fand sie jetzt nicht schlecht. Es gab viele draußen, die sie schlecht fanden. Würdest du auch sagen, sie waren schlecht? <lacht>
0: Ich fand sie fand sie gut, denn ähm, mir war das die ganze Saison über teilweise viel zu viel Flaggen für irgendwie nix. Ähm, Du hast die 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 Amerikaner immer wieder gehört in der Regiepause. Äh, wenn Werbung war, hörst du natürlich, was die Amis machen. Dann du, siehst du, was sie machen. Sie haben immer wieder vor- und zurück geschaffelt, also vorgespult und zurückgespult, um zu gucken, war das jetzt ein Holding, war das kein Holding. Äh, jeder doch zwischen O-Line und D-Line ist immer irgendwo ein Holding. Das geht gar nicht anders. Das weiß auch jeder. Jeder, der Football spielt, jeder, der sich mit Football beschäftigt, jeder, der jetzt diesen Podcast hört, weiß natürlich, klar, wenn so ein O-Liner die Hände am, am D-Liner hat, dann ist ein Holding immer irgendwo vorprogrammiert. Aber äh, solange es kein effektives Festhalten ist, sondern nur irgendwie mit den Händen ins Bett greift, und versuchen, den anderen wegzuschieben, finde ich, das ist völlig in Ordnung. Da muss man nicht über Holings diskutieren. Den Rest, der Rest fand ich völlig in Ordnung. Ich fand es halt nur leider an einer Stelle inkonsequent. Wenn du dich entscheidest, und das machen die Jungs ja, die sitzen ja vorher zusammen, die Jungs und Mädels, und sagen, so, pass auf, was ist unsere Vorgabe? was, Wie wollen wir an das Spiel rangehen? Was was machen wir? Sind wir konsequent? Gehen wir auf auf leichtestes Zucken in der O-Line sofort mit, der, mit einem Fallstart oder lassen wir es äh, aufgrund der Nervosität ein bisschen, ein bisschen durchgehen? Ähm, dann musst du dich natürlich auch darauf entscheiden, ist das jetzt tatsächlich ähm, Pass-Interference, was Kittle da macht, dann hättest du ganz andere Sachen pfeifen müssen, dann hättest du auch einen, von Kelsey, der hat sich auch einen klaren Vorteil verschafft, indem er äh, laufende In-Route, also läuft fünf Yards geradeaus, äh, kriegt dir den Ball nicht, aber es war Offense-Pass-Interference, also das war deutliches Wegschubsen.
1: Damit haben wir die Frage von Little John auf Instagram beantwortet, zu den Schiedsrichtern, dann fragt uns Tom28.02 Ist Jimmy Garoppolo doch nur ein Spielverwalter? Und ich habe das hier im Podcast schon mal gesagt, glaube ich, und ich habe es auch gestern direkt zu Roman, der ja großer 49ers-Fan ist, gesagt. Und es tut mir auch sehr leid, dass er das dann so, dass der Super Bowl so ihm entrissen wurde, noch sozusagen. Ähm Ich habe mir für dieses Spiel einen Moment gewünscht für Jimmy Garoppolo, wo alles zu gewinnen, wo es alles zu gewinnen gibt, aber auch eben alles zu verlieren, damit er beweisen kann, dass er eben nicht nur ein Game Manager ist, sondern doch ein großer Quarterback, der sein Team führen kann. Weil es wurden so viele Witze gemacht über seine sechs bis acht Pässe im äh, im Conference Final ähm, Championship Game, dass er jetzt eben zeigen kann: Okay, pass auf, wir haben noch, ich glaube, es waren drei, vier Minuten, wir haben noch Timeouts, jetzt geht's los, jetzt zeige ich, was passiert. Und naja, es ging noch ganz okay, als sie gelaufen sind und als er dann werfen wollte und plötzlich First Down nichts wurde, Second Down nichts wurde, war schon Dritter und Zehn und sie entscheiden sich für den langen Ball auf Sanders, was ich keine schlechte Entscheidung fand, ja, also du kannst ja versuchen, irgendwie den Ball erst nur ein paar Yards zu werfen und dann über die First-Down-Markierung zu bekommen, nein, sie wollten tief gehen, was ja nicht das, das äh, typische Mittel von Garoppolo in der Offense ist, ähm, und Sanders schlägt, ich glaube, es war so eine Double-Coverage, es also waren zwei Spieler in seiner Nähe, schlägt der beide, ist durch, ist auf dem Weg zur Endzone und der Ball ist halt einfach leider von Jimmy Garoppolo überworfen, und es war, also es war nicht der mega einfachste Pass, ja, klar, er hatte auch Druck die ganze Zeit, aber das ist dann halt so ein Moment, da entscheidet sich: bist du der Backup-Quarterback von Tom Brady, der dadurch zwei Super bowl hat, oder bist du der Starting-Quarterback der 49ers, der diese Franchise jetzt zum Super Bowl-Triumph führt, wie es ein Spontana und Co. getan haben. Und da hat er es leider nicht geschafft, muss man halt sagen. Es ist genau in so Momenten, Szene entscheidet sich so ein Spiel, so ein Super Bowl, es ist kein Regular-Season-Game, es ist der Super Bowl. Und deswegen hat er die Möglichkeit zumindest bekommen, das ist das, was ich mir gewünscht habe, leider aus Sicht der in Eilers, hat er dann, wenn man es brutal sagen möchte, versagt.
0: Nicht nur versagt, verkackt, um es ganz
1: deutlich zu sagen.
0: Denn Ich liebe ähm, es, wie ich
1: mal so versuche, <lacht> was zu sagen und du dann immer, Mike, sag's wie es ist, verkackt.
0: <lacht> ja, es ist, ich 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 mag deine, 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 ja, also eigentlich bist du Kofi Annan. Also du kannst bei der UN vorsprechen. Du du bist so ein, ja, Du gibst jedem da auch nur ein gutes Gefühl. Nein, der, der Junge ist hoffentlich mit einem ganz beschissenen Gefühl ins Bett gegangen. Er und Kyle hätten können sich Löffelchen ins Bettchen legen und sagen, okay, wir beide haben es zusammen verkackt. Ähm, Spulen wir mal zurück auf den Anfang des Spiels. Ähm, dieser berühmte, schon von uns immer wieder thematisierte und millionenfach geklickte, geteilte Spot. Dieses jungen Mannes, der äh, mit dem Ball ins Stadion einläuft. Da gab es diese berühmte Szene. Vor dem Hotel standen Montana und Young. Und es ging darum, ja, ja, ich gebe ihm Tipp. Klar, es ging um Trinkgeld, aber äh, ein Tipp hätte Garoppolo tatsächlich von den beiden gebraucht. Denn spulen wir mal ganz weit in der Zeit zurück. Also, Joe Montana steht im Huddle. Ähnliche Situation. diese die, Also, die gehen mit hin mit dem <lacht> auf und Sack. Vor allem nur mal an euch da draußen. Wie unhöflich ist es jetzt? Ist es eine Frau? Ähm... Kategorie so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie Tine Wittler mit dunklen Haaren. Ähm, die hustet, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten, komplett immer in den Raum hinein. Ich verstehe sowas nicht. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ähm, also Husten ist ein gutes Stichwort, denn äh, Montana hat tatsächlich damals auch Retean rausgehustet. Also ähnliche Situation, es ging um alles, es ging wirklich um alles. Ähm, er merkt, sein Team ist relativ nervös, sie treffen sich zum Huddle und was macht Joe Montana? Joe Montana sagt nicht, ja Freunde, das kriegen wir hin und ihr seid die Geilsten und ihr seid die Besten und ihr seid die Tollsten, sondern er sagt, oh sag so mal, ist das da vorne nicht äh, Chevy Chase? <lacht> sag so mal, jetzt gehe ich <lacht> darüber
1: <jetzt>
0: <lacht> Ganz ehrlich, kann ich... <lacht> kann ich nicht verstehen so ähm, es war nicht Chevy Chase sondern ähm, hilf mir mal bitte äh, leichtfülliger Schauspieler ähm, großartige Komödien viel zu früh verstorben, fällt mir gleich noch ein so und ich weiß, ähm, daraufhin sagte äh, und Montana, hey, ist das nicht witzig? Das ist doch der und der. Und alle gucken und denken, Alter, du weißt schon, wir haben hier eine Playclock, 25 Sekunden, was was, was machen wir hier? Und er hat gesagt, ey, genieß das so einfach. Der ist hier, will Spaß haben, wir haben jetzt auch Spaß und jetzt momentan schon Touchdown. Damit hat er das Huddle aufgelöst. Und diese Leichtigkeit, genau diese Art und Weise, dieses, ich führe ein Team an, vertraut mir einfach mal, das hat am Ende gefehlt. Man hat gesehen, die haben ihm nicht vertraut. Und das ist nämlich auch genau der Punkt, die Defense hat tatsächlich extrem gut funktioniert. Wenn du jetzt nachher Bosa gesehen hast im vierten Viertel, das Spiel war 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 entschieden, der saß weinend an der Seitenlinie. Natürlich, weil er gemerkt hat, scheiße, wir haben das Spiel der Spiele verloren. Aber du hast gemerkt, die letzten Spielzüge dafür, davor, dass selbst die Defense, die waren nicht die waren nicht hellwach plötzlich. Die waren so, ja gut, jetzt holen wir den Ball zurück, aber das wird ja eh nichts. Das merkst du als Defense. Und äh, ich finde es ich schade, weil ähm, teilweise hat Garoppolo in dieser Saison so geile Momente gehabt, um, aber es war irgendwie so diese, ich glaube es ist die Kombination, wenn du einen Quarterback hast, der ein paar Selbstzweifel hat und einen Offense-Koordinator-Head-Coach hast, der ein paar Selbstzweifel hat, ob sein Call richtig ist, ob das richtig ist, dann kann sich das natürlich nicht nach oben steigern, sondern dann ist das wie so ein Abwärtsstrudel, also ich fand es nicht gut.
1: Ja, ich bin bei dir und dann war es eben so, dass die Chiefs äh, noch einen Touchdown gemacht haben und also da, da war es ja eh schon vorbei, da musste er ja ins Risiko gehen. Und äh, den Super Bowl gewinnen. Und klar, also ich habe das dann so mit gemischten Gefühlen aufgenommen, weil ja, ich habe ja, ich habe also Tippspiel übrigens, Carsten, Punkt für dich. Du hast auf die Chiefs getippt. Ähm, ja, ich war ein bisschen mehr für die 49ers, aber ich gönne natürlich auch den Chiefs. Ich gönne es einem Mahomes, der den Madden Curse jetzt besiegt hat. Ich gönne vor allem ein Andy Reid, der jetzt endlich seinen ersten Ring hat. So ein sensationeller Coach, hat auch einen Ring verdient. Aber weißt du, im, im gleichen Moment tut es mir leid für die 49ers, es mir leid für Marken Sotcher, der ähm, das auch verdient hätte. Und deswegen war das so ein bisschen, man hat sich so, die die eine Hälfte des Herzens hat sich gefreut und die andere war so ein bisschen betröppelt. Letztendlich fand ich es einen super spannenden Super Bowl. Ich glaube, es ist erst zweimal der Fall gewesen, dass ein Team im vierten Quarter zehn Punkte aufholt. Es waren beide Male die Patriots, jetzt sind es die Chiefs gewesen. Und Kyle Shanahan wird sich das anhören müssen und das ist auch vollkommen okay. Er hat jetzt das, das zweite Mal, bei den Falcons war er damals Offensive Coordinator und eben jetzt im vierten Quarter den Super Bowl hergegeben und das wird auch an ihm nagen und da muss er sich mit beschäftigen und messen. Nichtsdestotrotz, die 49ers die direkt nach dem Spiel natürlich Aussagen getroffen wie: Ey, nächstes Jahr kommen wir wieder und ähm, ja, das ist Football, was soll, was soll eben passieren? Und ähm, die Reaktion von Andy Reid fand ich auch geil nach dem Sieg. Er hat äh, direkt gesagt: Ja, ich bin übrigens bereit, auch äh, nächstes Jahr den zweiten Ring zu holen. <lacht> der, hat schon, der hat schon ans nächste Jahr gedacht und äh, er wurde auch gefragt, wie er die Nacht jetzt verbringt mit der Lombardi-Trophäe. Und mit hat er zwei Cheeseburger? Ja, er hat, er hat gesagt, äh, ich verbringe die Nacht nicht mit der Lombardi-Trophäe, sondern mit meiner Frau, der Trophäe. Das fand ich auch sehr schön ausgedrückt. Also
0: stellen wir uns jetzt folgendes Bild vor. Andy Reid liegt links, Frau Reid liegt rechts und in der Mitte, auf so einem extra kleinen Kissen mit einer extra kleinen Decke, liegt <lacht> die Lombardi-Trophäe. Oh, Husten. <lacht>
1: Ähm, ja, Vor also allem
0: noch was, jetzt mal stopp. Das würde ich auch gern kommentieren. Die ist dabei auch noch. Und kennt ihr das? so Momente, wo man... Das ist wie ein Unfall. Es gibt Menschen, die essen so, da willst du nicht hingucken. Es ist nicht schön.
1: Ja, da müssen wir noch drüber reden, Carsten. Ähm, Super Bowl MVP wurde Patrick Mahomes. Vor allem mit der Begründung, dass er eben das Team dann doch, nachdem er nicht gut gespielt hat, über drei Quarter im vierten Quarter zurückgeholt hat. Ähm, viele von den Pillenhörern da draußen haben gesagt, sie gehen nicht ganz mit, was diese Entscheidung a- angeht. Sie würden vielleicht einen anderen Spieler nehmen, der nicht Patrick Mahomes heißt. Ist natürlich schwierig, weil so ein Quarterback wird immer eher mal genommen. Ja. Er war natürlich auch der, ne, darum geht es ja, es ist ja scheißegal, wie du drei Quarter spielst, wie du im letzten Quarter führst, hast du gewonnen und bist äh, ja, der Sieger. Ähm, und er war halt einer der ausschlaggebenden Spieler. Wenn es einen anderen geben würde, sagen wir mal, wir würden jetzt keinen Quarterback nehmen, Hätte ich einen Favoriten mit Damian Williams, der halt das ganze Spiel über, egal ob im Laufspiel oder auch äh, im Passspiel, also im Fangen, zwei Touchdowns gescored hat und die Cheese auch so mit am Leben gehalten hat. Wäre der Einzige, wo ich sagen würde, den könnte ich noch nehmen. Ähm, Wie geht's dir?
0: Definitiv. Ähm, Das Ding ist ja das äh, Most Valuable Player, also der wertvollste Spieler. Das, Das definiert sich ja nicht über für mich. Ja, der hat das ganze Spiel an sich gerissen, sondern es zeichnet ja das aus, was am wertvollsten ist. Und am wertvollsten ist ja der Moment, wenn du genau das machst, was den Sieg einbringt. Und äh, da kannst du sagen, ja, Williams, auf der einen Seite, hundertprozentig bin ich bei dir, auf der anderen Seite natürlich Mahomes. Denn das, was er gemacht hat, war einfach mal hinzufallen, aufzustehen, Krone zu richten und wieder Vollgas zu geben. Der hat im richtigen Moment alles richtig gemacht und hat mit Mega Cojones ähm, sich aus Drucksituationen befreit, wo du sagst, ja, ähm, es war tatsächlich, also der, der Super Bowl ist für mich, ja, wie soll ich das sagen, entschieden worden eigentlich ja, durch, durch zwei dritte Downs. Ähm, das war tatsächlich so. Dritter und lang und ja mal gucken ja nee, okay Dritter und 15 ach komm ich hau jetzt mal einen 44 jahres Pass raus das war schon ziemlich geil und äh, mit welcher Souveränität der ihm nach hinten fallen diesen Ball gesetzt hat wow also echt Hut ab ähm, auf der anderen Seite ähm, kommt der Druck er ist eigentlich ist er schon gesackt also hat Hände auf beiden Schulterpads äh, hinten auf dem Rücken klatschen sie ihn schon ab und er kommt da irgendwie noch raus wie so ein Zitteral und ähm, verlängert den Play. Das war äh, das Play. Das waren so Momente, wo ich gesagt habe, okay, Freunde, ganz ehrlich, dann kannst du ihm den Titel geben. Dann kannst du sagen MVP und ähm, ich fand es ganz, ganz cool. Ich fand es wirklich ganz cool, dass äh, tatsächlich viele amerikanische Experten gesagt haben, das wird denen so scheißegal sein. Und dann hörtest du die die, die O-Töne, die Interviews, die sie geben. Und äh, im Endeffekt ging es die ganze Zeit darum. Wir haben für Coach Reed jetzt den, äh, den, ja. den 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 den
1: Und das war der große Unterschied zwischen Mahomes und Garoppolo. Mahomes, der eine bescheidene erste Halbzeit oder drei Quarter gespielt hat und dann so einen Ball rausfeuert und wieder da war. Und Jimmy Garoppolo, der dann eben eben, wenn es drauf ankam, auch viele fragwürdige Bälle geworfen hat. Also die eine Interception, den Ball hätte er auch niemals werfen dürfen. Dann war er auch drauf und dran, wieder eine zu werfen. Also es war, das hat dann das Spiel ausgemacht. Der Quarterback, der das Team zum Sieg führt, ganz egal, was er davor alles Negatives fabriziert hat. Und deswegen, ähm, Herzlichen Glückwunsch an die Kansas City Chiefs. Ich gönne es ihnen auch. Eine lange Durststrecke wird jetzt beendet. Und die 49ers haben ein Top-Team auf die nächsten Jahre. Also die dürfen sich demnächst auch nicht verstecken. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht die Saison. Und ich finde es auch mal okay, wenn der Spruch Defense wins Championships nicht immer zählt. Weil Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, finde ich auch in Ordnung. Ich würde dann Carsten trotzdem sagen, lass uns doch noch ein paar Worte verlieren zur Halbzeitshow. Weil ich habe es mir vielleicht nochmal angeschaut. Und wir waren ja gestern bei der Pille für den Mann bei Instagram, ähm, haben wir ein Instagram live gemacht während der Halbzeit-Show und haben alle Leute im Studio eine Schulnote geben lassen. Und ich sag mal so, die meisten haben so eine 1 oder 2 gegeben. Ich habe eine 3 plus gegeben, du hast eine 2 minus ne? hast du, glaube ich, gesagt. Ähm, und, ah, oh, ich sehe gerade, Carsten Spengelmann Carsten hat den Chat verlassen. Wir nehmen ja über so ein Programm auf. Ich glaube, Carsten hat äh, die Connection verloren. Sehr gut, dass ich ihn reinholen wollte. Pass auf, wahrscheinlich ruft er gleich an. Ähm, dann spreche ich erstmal weiter. Ich habe die Halbzeit schon mir nochmal angeschaut und ich bin der Meinung, dass sie doch besser war, als ich beim ersten Mal ähm, sehen so wahrgenommen habe. Also, da waren schon ein paar Szenen bei, die dann doch ganz lustig, cool oder heiß waren. Also, diese Zungenszene von Shakira, wie sie irgendwie in die Kamera die Zunge so raus und rein flippt, das hatte schon irgendwie Meme-Pot oder hat Meme-Potenzial. Und auch die Szene, wo Jayla und sie dann ähm, kurz mal gezeigt haben, wie man mit 43 und 50 Jahren äh, sich bewegen kann. Ähm, waren da ja doch Highlights? Ähm, ah, Carsten schreibt mir gerade, ich wurde gerade rausgeworfen, zieh die Folge zu Ende durch. Lieber Carsten, ich werde die Folge zu Ende durchziehen, ich hole dich dann in der nächsten Folge nochmal zur Halbzeitshow rein. Ähm, ja, also ich würde sagen, doch keine 3+, plus, vielleicht eine 2, 2-, minus, so oder so. Ich wäre mal dafür, lass uns doch mal weggehen von den Katy Perrys, Maroon Fives und ich liebe Justin Timberlake auch davon. Und lass uns doch mal irgendein Act holen der ein bisschen mehr fetzt. Ja, also nicht nur fürs Auge, sondern ein bisschen für, für die Ohren. Ähm, das wäre mal ganz cool für die nächsten Super Bowl vielleicht. Und äh, ich würde die Folge beenden mit der Ansage, Leute, ihr braucht keine Angst haben. Ihr werdet uns nicht los. Also wir werden auch in der Offseason weiter ähm, Alarm machen und Folgen aufnehmen. In welcher ähm, Regelmäßigkeit müssen wir sehen, aber wir werden bestimmt uns mindestens einmal die Woche zusammensetzen und ähm, über Off-Season-Themen quatschen. Es gibt ja super viel. Wir können über den Draft sprechen, über die Prospects, über Sideline-Geschichten. Wir können Historisches besprechen. Wir können auch eure Fragen einfach beantworten oder ähm, auch persönliche Fragen beantworten. Also wir werden da auf jeden Fall Sachen finden, drüber zu reden. Ich möchte mich wirklich bedanken für e- bei euch allen, dass dieser Podcast ähm, so toll funktioniert. Wir haben... Ah! Da ist er, oder? Ja. Ah, Carsten, ich habe, gut, dann spule ich doch mal kurz zurück. Ich habe gerade über die Halbzeitshow gesprochen und war ja. gerade schon dabei, mich bei allen Leuten zu bedanken, dass sie uns so toll die Saison über unterstützt haben. Dann lass uns ganz kurz nochmal die Halbzeitshow machen. Ich habe nur ich gesagt... musste mich,
0: pass auf, ich musste mich aus diesem Telekom-Lounge-Ding auslocken, wieder einloggen, das äh, Passwort wieder neu eingeben und jetzt bin ich wieder da. Ein Hoch auf diese tolle Technik.
1: Ja, ist ja nichts passiert, du bist wieder da. Ähm, ich habe ja. gesagt, Super Bowl, Halbzeitshow, ich habe es mir nochmal angeschaut heute. Und wir haben gestern Das war mir
0: klar, dass du dir das nochmal angeschaut
1: hast. Und wir haben am Instagram Live ja gestern in der Halbzeitshow bei Pille für den Mann Noten verteilt, äh, Schulnoten, ja. wie wir es fanden. Und die meisten, so ich sag mal, die jüngeren Leute haben so eine 1 oder 2 vergeben. Ich war bei der 3 Plus. du hast glaube ich eine 2- gegeben, meine ich?
0: Genau, ich habe am Anfang eine ähm, 2- gegeben. Ja. Ich
1: habe mir jetzt nochmal angeschaut und ich würde gern die Note doch ein bisschen aufbessern. Ich bin glaube ich jetzt doch bei der 2- oder 2, weil ähm, okay. ja, es war nicht der mega krasse super tolle Act, aber es waren doch ein paar Sachen bei, die man im Nachhinein schon feiern kann. Also diese Shakira-Zunge-raus-rein-flippen-Szene geht ja total viral. Die war schon ganz lustig und hat Meme-Potenzial. Und diese Szene, wo j und sie äh, gezeigt haben, wie man mit 43 und 50 Jahren sich bewegen kann. Also das hast du auch gezeigt. Lalo, 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 ich hab's mit aber. 47 auch gemacht. Ja, wollte ich gerade sagen. Oh. <lacht> ähm, war, war doch ganz cool. Ich habe da nur gesagt, ich würde mir mal für nächstes Jahr Lass uns weggehen von den Katy Perry's Maroon Fives und ich liebe Justin Timberlake und davon roll, weg. Baby. lass uns mal auch was für die Ohren machen, ja. Jetzt nicht nur fürs Auge, ja, sondern auch mal irgendwas, ja. was knallt. Da wäre ich mal bei, das nächste Jahr ein bisschen mehr, ja, etwas, was, was ein Aufheiz kommt, statt immer nur gute das, gut, good feeling <lacht> zu transportieren. Das ist ja eben der Punkt. Also was ich zum Beispiel extrem geil fand, war, war vor langer, langer
0: Zeit ähm, U2. Ähm. Prince war großartig, das war richtig, das war, war geil. Und sowas in der Art hätte ich wirklich auch gerne. Ich hätte jetzt gerne mal ja, weiß ich nicht, mit ja, auch, zum Beispiel.
1: Warum auch nicht, weißt du? Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ich fand, die letzten Jahre war immer sowas ähnliches da. Ja, ich hätte gerne irgendwie etwas, was raussticht. Das, das würde ich mir glaube ich wünschen. Ähm, also
0: denke ich auch mal, irgendwas irgendwas Richtiges, so Richtiges, Tralala und Guten Morgen. Ähm, da muss man sagen, da habe ich Bock drauf. Ähm, ich bin gespannt, was kommen könnte. Also das Problem ist natürlich, ähm, die Firma, die das jetzt betreut, dieser Künstler ist natürlich eher so im Hip-Hop-Dance-Bereich unterwegs. Da wird jetzt nicht unbedingt irgendwas kommen, wo richtig Rambazamba sein wird. Ja, also, also das wird eher wieder sowas sein.
1: Rock Nation von Jay-Z ist ja auch, also ich bin ja Hip-Hop-Fan. Ja, Ich sag trotzdem, auch wenn man Fan von etwas, etwas ist, die Abwechslung macht, es. Ja, es muss ja nicht immer dasselbe sein. Also
0: ähm, ich will jetzt nicht Pantera hören oder, oder irgendeine, irgendeine Death Metal Band. Aber so ein bisschen...
1: <lacht> ja, irgendwas anderes war. Es kann ja, ja äh, weiß ich nicht, irgendwas, was ein bisschen rockiger ist vielleicht, um nochmal genau. die Leute zu bedienen. Und ich habe mich ja. gerade ganz lieb bei allen da draußen bedankt, dass wir einen Podcast gemacht haben, den wir im September einfach mal aufgenommen haben, rausgeballert haben, einen Social-Media-Kanal eingerichtet haben und jetzt am Ende der Saison wirklich eine tolle Community aufgestellt haben, die uns schreiben, was mit Merchandise ist, die uns schreiben, was ist mit einem Live-Podcast, die uns in der Offseason hören wollen. Ich habe gerade schon gesagt, wir werden in der Offseason mindestens einmal die Woche über irgendwelche Themen sprechen, egal ob historisch, ja. egal ob Draft, ob Prospects. Es gibt so viele Sachen, über die man reden kann, Boulevard, persönliche Fragen beantworten. Also ihr werdet uns nicht los, Und ähm, ja, einfach mal ein riesen Dankeschön. Wir sind an die 2000 jetzt bei bei Instagram, die uns folgen und so viele Nachrichten immer geschrieben werden. Äh, Das macht den Podcast aus und ist einfach wunderschön.
0: Wir sind, äh, ich habe es letztens runteraddiert und gemacht und getan, also wir, wir sind so gut wie siebenstellig und äh, wir sind überall auf der Welt gehört worden und ähm, ich werde jetzt am Freitag mit Mike äh, eine Folge aufnehmen, in alter Tradition und ich freue mich wahnsinnig drauf, denn ich werde jetzt eine eigene Nadel setzen, ich äh, fahre an den Ort meiner Kindheit, ich mache mal eine Woche nix, außer ein Podcast am Freitag, ja äh, und zwar nach Teneriffa und äh, da bin ich tatsächlich äh, gespannt, denn äh, da gibt es ein Football Team, da gucke ich mal vorbei, also äh, selbst da werde ich äh, Football durchweg äh, natürlich nicht aus den Augen verlieren und genauso werden wir es auch nicht machen. Wir werden weitermachen, wir werden an zwei, drei anderen Sachen sozusagen Spin-Off, ist ja das moderne Wort, Spin-Off-Pille äh, für den Mann, äh, Projekten arbeiten, ähm, so dass ihr in der Saison ganz viel Spaß haben werdet, wenn es in knapp 220 Tagen wieder losgeht. Ähm, aber ihr werdet uns nicht los, das heißt wir werden die ganze Off-Season mit euch über den Draft reden, wir haben, ja,
1: wir haben ja aufgerufen bei Instagram, wo wir einen Live-Podcast <lacht> am ehesten machen sollen. Und äh, weißt du, welche Stadt die meisten Votings bekommen hat?
0: Äh, München.
1: Nee, München war auf Platz. Oh, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube drei. Castro äh, Brauchse? <lacht> nee. Die. Also auf Platz drei war München, auf Platz zwei war Hamburg und auf Platz 1 war Köln. Also, es gab noch ein auf, paar Leute. nach oh, Köln. Ja, es gab noch ein paar Leute, die sich Frankfurt und Leipzig und Berlin gewünscht hätten, ja ja aber, aber Köln ist
0: ja auch schön in der Mitte, ne? da können
1: kann, ja alle hinkommen. Können wir ja mal gucken, äh, was wir machen. Aber so ein Live-Podcast, ähm, entweder in der Off-Season irgendwann mal oder vielleicht zum Start der neuen Saison, äh, hätte, ich, hätte ich große Lust zu. Wir, wir gucken mal wohin, wir laden ein paar Leute ein, wir quatschen mit ihnen und vielleicht danach ein, zwei Getränke. Ist doch ein schöner Abend.
0: Auf jeden Fall. So, wir werden äh, die ganze Woche über sämtliche Artikel scannen, die es zu scannen gibt. Wir werden uns beschäftigen mit dem, äh, ja, Tom Brady, ich gehe doch nicht in Rente, Spot, äh, der gestern dazu geführt hat, dass unsere Kollegen in Miami sehr hitzig diskutiert haben. Ähm, Ich muss nochmal ein Lob aussprechen an Icke. Ich fand äh, seine Analysen gestern, äh, speziell zu dem, was wir, das ist mir eben durch die Technik abhanden gegangen, das war ich ich gerade dabei, den Satz sprechen zu wollen. Ähm, Icke hat das perfekt, und da muss ich echt mal sagen, alter Hut ab. So geil analysiert ähm, die Situation von Shannon im Kopf. Ähm, das alles werden wir natürlich nochmal die ganze Situation aufgreifen. Alles die Woche über durchscannen und dann machen wir am Freitag nochmal eine hustenfreie äh, Folge, wo ich mich dann, ich setze mich dann einfach mit dem Mikrofon ans jetzt Meer. Die
1: Hälfte der Frau da mal und hol eine Ricola, das kann ja nicht angehen. Die, die fällt ja auch nicht liebevoll
0: auf dem Rücken klopfen, dann löst sich das.
1: Ja, oder ein Küsschen geben. Hast du
0: Lacke soffen? Ein
1: bisschen was? mehr Liebe verteilen da draußen. Nicht immer nur hauen und tackeln und äh, auf den Rücken klopfen, ein bisschen umarmen, schmusen, küssen.
0: Genau, ich gehe jetzt zur erstbesten chinesischen Reisegruppe und umarm die mal. Ja. Ja, <lacht> no, no, fun, no risk, no fun, hör mal. Leben <lacht> am Limit. Husten auf dem okay, Flughafen Freunde. ist noch kein Zeichen dafür, dass man sich bringt, angesteckt hat. So, also wir hören uns am Freitag. Ich danke dir, dass du äh, dich aus dem Bett gepellt hast dir. und deine blau befleckten Arme benutzt hast, um diesen Podcast einzurichten. Ich gehe jetzt zum Gate fliege nach Hause und äh, was ihr dann heute Abend hört, ist denn äh, ein ganz lautes Blub, das ist das, wenn ich äh, kopfüber mit einem klassischen Vorwärtssaldo ins Bett abrolle und äh,
1: Schläfchen mache. Macht's gut, schönen Tag euch da draußen.